0: Storytelling braucht's für die positive Gestaltung unserer Gesellschaft, sagt Sigrid Krupitzer.
1: Reden, um gehört zu werden.
0: Oder erzählen, um verstanden zu werden. Vom einfachen Content zur einschneidenden Story.
1: Disziplinübergreifend.
0: Wer wie was?
1: Die Gratwanderung.
0: Gefüttert mit nützlichem.
1: Verfeinert mit Nutzlosen.
0: Auffälliger Sturzflug.
1: Oder beflügelter Aufstieg.
0: Der Weg zur perfekten Story.
1: Mit Experten, uns
0: und kein Schmarrn. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts. Ich bin Laura.
1: Und ich, Kilian. Wir sind Consultants bei Grayling Österreich und Hosts von kein Schmarrn.
0: Dem Podcast, bei dem wir in Zeiten des Lockdowns gemeinsam unter einer Decke stecken, der Akustik wegen.
1: Sollte die Tonqualität also nicht optimal sein, habt mit uns das Nachsehen. Genau genommen steckt jeder von uns unter seiner eigenen Decke.
0: Einmal in Oberösterreich, im sechsten Bezirk, im neunten und im siebten Bezirk. In letzterem ist nämlich unser heutiger Gast zu Hause.
1: Genau. Grelling Österreich-CEO Sigrid Kubica seit über 20 Jahren in der Kommunikation tätig und sie hat dabei schon vieles erlebt.
0: Eine Zeit wie diese ist aber auch für sie völlig neu. Das regt zum Umdenken an.
1: Flexibilität, Transparenz und überprüfte Informationen lauten die Gebote der Stunde in der Kommunikationsbranche.
0: Warum wir dennoch, abseits von Covid-19, auch andere Geschichten und Stories brauchen, erklärt uns Sigrid heute. Zuvor gibt's aber noch einen kurzen Word-Rap, um unseren Gast besser kennenzulernen. Wenn ich morgens aufwache.
2: Zwitschern zurzeit die Vögel mit den Krähen um die Wette und das mitten im siebten Bezirk. Ursprünglich bin ich aus. Niedernsiedel. Bezirk Zell am See, Binzgau, Land Salzburg.
0: An meinem Job mag ich die
2: Vielfalt, die Arbeit mit Sprache und mein super Team. Ich lese gerade. Der holistische Mensch von Johannes Huber. Online oder Print? Unter der Woche online, am Wochenende Print. Storytelling ist für mich Geschichten erzählen, die Relevanz haben.
0: Die besten Geschichten erzählt. Immer noch die gute alte griechische Heldensaga. Mein Tipp an alle Storyteller da draußen.
2: Bitte immer auch in Bildern denken.
1: Sigrid, herzlich willkommen. Sigrid, du leitest Österreichs führende Kommunikationsagentur und die ganze Welt schreibt in diesem unwirklichen Frühjahr 2020 durch das Coronavirus Geschichte. Also so auch natürlich Grayling. Welcher Begriff, würdest du denn sagen, beschreibt deine aktuelle Situation am besten?
2: Also ich würde sagen, am besten beschreibt der Begriff neues Denken eigentlich meine aktuelle Lage. Weil alles, was wir bisher als gegeben angenommen haben und was wir bisher so gewohnt waren, steht jetzt plötzlich täglich am Prüfstand und wir überholen uns auch dabei ständig selbst. Und ich stelle mir dabei auch immer die Frage, was ist in dieser Situation eigentlich weiterhin gut und kann bleiben? Oder was müssen wir ändern und verbessern und neu denken und dabei auch aufpassen, dass wir niemanden zurücklassen oder übersehen? Und spannenderweise ist das neue Denken genau auch unser Leitsatz und unser Motto, der unser gesamtes Team und auch unsere Agentur antreibt. Und wir sehen die Veränderung und. Auch als Chance und mit der Kraft unseres Teams und mit unserem Netzwerk im Rücken können wir eigentlich eh alles schaffen. Und die Corona-Krise wirkt da quasi wie ein Turbo für diese Veränderungen.
1: Ja, und normalerweise schaust du ja von deinem Büro aus auf den belebten Siebensternplatz. Wie ist dein, dein Ausblick jetzt im, im Homeoffice? Also Küchentisch, sitzt du im Wohnzimmer oder im Arbeitszimmer?
2: Also meinen Ausblick auf den schönen, lebendigen Platz im Siebten, den vermisse ich wirklich sehr. Nämlich gerade auch jetzt, wenn auch noch die wunderschönen Kirschbäume blühen. Und das ist ja echt ein jedes Jahr ein rosarotes und weißes Highlight. Aber jetzt arbeite ich äh, in meiner Wohnküche und schaue dabei auf einen ruhigen Innenhof, wo nachmittags die Sonne reinscheint. Und es stehen bei mir auch immer wichtig frische Blumen am Tisch. Und das ist eigentlich auch nicht so schlecht.
1: Das kann ich mir vorstellen, wie schön. Durch Corona waren so viele Unternehmen wie noch nie zuvor zeitgleich gezwungen Homeoffice zu ermöglichen und den Betrieb auf Minimum zu fahren oder ihr Geschäft zuzusperren. Viele waren darauf nicht vorbereitet. Wie war das denn bei euch bei Grayling?
2: Naja, flexibles Arbeiten war bei uns ja schon länger ein Thema und unser Team konnte auch schon vor Corona auf Wunsch von zu Hause aus arbeiten. Das heißt, wir hatten Erfahrung damit, aber natürlich nicht in diesem Ausmaß, das wir jetzt haben. Außerdem wollten wir sowieso weg von diesen starren Standgeräten, von den Computern am Tisch, hin zu flexibleren Laptops für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und im Jänner war das ja noch irgendwie eine, eine ziemlich revolutionäre Idee, die sich aber aus heutiger Sicht als ziemlicher Glücksfall erwiesen hat, weil wir haben mit Stichtag 16.03. für alle 40 Menschen im Homeoffice ähm, quasi die beste, modernste Infrastruktur gehabt. Und jetzt nach fünf Wochen sind wir eigentlich schon Profis und wir treffen uns täglich äh, auf Teams, auf Skype oder Zoom, wie sie alle heißen, zu virtuellen Meetings oder auch in der virtuellen Bar auf einen Drink, den wir selbst mitbringen und machen gemeinsam Online-Yoga. Und das funktioniert auch mit unseren Kunden wunderbar. Und ansonsten gibt es ja auch noch Mail, Telefon oder Botendienst, aber was uns natürlich schon allen fehlt, das ist klar der direkte Kontakt.
1: Ja und vor allem auch international, also Grayling hat ja ähm, 35 Büros in ganz Europa und wie ist es da im internationalen Grayling-Netzwerk?
2: Naja, beim, bei uns war in der gesamten Grayling-Gruppe immer Priorität Nummer eins der Schutz unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und schon Mitte Februar hat sich das abgezeichnet, dass alle nicht dringend notwendigen Geschäftsreisen gestrichen wurden, dass stattdessen virtuelle Meetings eingeführt wurden. Und äh, es gab halt unterschiedliche Herausforderungen in den unterschiedlichen Ländern, wie wir alle mitbekommen haben, die haben ja auch unterschiedlich auf die Krise reagiert. Und wenn sich die Welt so schnell dreht wie jetzt, ist es natürlich schwierig, immer gut informiert zu bleiben und wichtig. Und daher finde ich es jetzt gerade ganz toll, was passiert bei uns im Netzwerk. Wir haben das sogenannte Covid-19-Briefing, das unser Netzwerk von über 150 Public Affairs-Experten äh, Europa und weltweit in kürzester Zeit ins Leben gerufen hat und nun seit fünf Wochen täglich einen aktuellen Überblick über die Lage in den Ländern und über die hunderten neuen Gesetze bietet. Und das steht eben unseren Kunden, aber auch öffentlich frei zur Verfügung und ist für Firmen relevant, die in anderen Märkten tätig sind. Also, was ich wirklich sagen kann, ist, dass die Corona-Krise uns als Netzwerk ganz stark zusammengeschweißt hat.
1: Ja, und die Welt hat sich ja definitiv schnell gedreht und äh, tut es trotz der Entschleunigung eigentlich immer noch. Und ähm, das bringt natürlich auch viele große Herausforderungen für Graylinks-Kunden. Welche, welche sind das?
2: Also zunächst muss ich sagen, was unsere Kundinnen und Kunden derzeit leisten, ist wirklich unglaublich und wir sind sehr stolz, dass wir mit ihnen arbeiten können. Wir haben ja einige der sogenannten Systemerhalter in unserem Kundenportfolio, zum Beispiel das AMS Österreich, das von heute auf morgen über hunderttausende Menschen da sein musste, die ihren Job verloren haben. Sie haben in kürzester Zeit das Covid-19-Kurzarbeitsmodell ausgerollt, wo wir kommunikativ unterstützt haben, und gleichzeitig äh, mussten geplante Kampagnen eingestellt oder on-hold gestellt werden. Und da war einfach unheimliche Flexibilität gefragt. Und, aber auch unsere Kunden wie Billa und BIPA sind Nahversorger. Und da hat anfangs sogar das Bundesheer in der Logistik ausgeholfen. Aktuell haben wir eine Kampagne laufen, wo BIPA beispielsweise den Vertrieb für lokale Produzenten von so Hand selbstgenähten Mund-Nasen-Schutzmasken Uh, unterstützt, das sind die Local Heroes und uh, unser Kunde Microsoft er ist auch federführender Anbieter von so wichtigen virtuellen Kommunikationstools wie Teams und engagiert sich ganz stark im Bildungsbereich mit zahlreichen Initiativen, mit Webinars und mit Kursen für Schulen. Aber auch so mancher unserer Industriekunde ging in Kurzarbeit und braucht hier verstärkt interne Kommunikation. Und unsere Teams bei Grading sind da wirklich ganz toll und hands-on und unterstützen tatkräftig. Und das ist so wichtig, finde ich, in dieser Zeit gemeinsam anzupacken. Weil gute und interne Kommunikation und Krisenkommunikation jetzt zwar nicht die unsichere Zukunft von uns wegnehmen kann, die kann aber helfen, dass sich die Betroffenen gerade im Hier und Jetzt gut informiert und transparent informiert fühlen. Da ist auf der Kunden-, aber auch auf der Mitseite, Mitarbeiterseite. Und weil besonders fatal in dieser Situation wäre es, nicht zu kommunizieren.
1: Ja, und vor allem die, die virtuelle Kommunikation boomt. Ja, also viele, viele sitzen zu Hause und telefonieren, sind in Videocalls auf WhatsApp und anderen Kanälen. Welche Spuren äh, hinterlässt das in unserer Gesellschaft, deiner Meinung nach?
2: Jetzt bin ich weder Soziologin noch Psychologin, aber dass sich dieses unwirkliche Frühjahr, das wir gerade erleben, dieses Frühjahr 2020, bei uns allen ins kollektive Gedächtnis einbrennen wird, das steht wirklich außer Zweifel. Und ich glaube, es gibt trotz dieser ganzen vielen Ängste, die ja überall äh, vorherrschen, auch eine riesige Sehnsucht, sich wieder von Angesicht zu Angesicht zu begegnen und wir werden sicher das Persönliche wieder mehr schätzen lernen und es nicht als so selbstverständlich ansehen. Ähm, gleichzeitig sehe ich auch und spüre, dass sich die Leute geöffnet haben. Man sieht mehr Persönliches auch auf den Social Media Kanälen. Und all das zusammen trägt einfach zu einem enormen Digital Mindshift bei, weil auch sogenannte Late Adopter, also ältere Menschen oder auch das Schulsystem im Ganzen, hat sich mit einem Schlag digitalisiert und es ist alles wie so ein soziologisches Experiment. Aber ich bin positiv überrascht, wie rasch alle reagiert haben und sich anpassen.
1: Was könnte die Menschheit aus dieser außergewöhnlichen Zeit im Hinblick auf Kommunikation lernen?
2: Naja, dass Empathie, Klarheit, Transparenz, valide Informationen und vor allem positives Denken enorm wichtig sind.
1: Und Stichwort valide Informationen... Wie nimmst du derzeit die Mediennutzung wahr? Also welche Rolle werden von den Medien zum Beispiel auch eingenommen?
2: Na, wenn man einen Blick auf den Journalistenbarometer wirft, wird deutlich, dass sich die Journalistinnen und Journalisten sehr stark auf eine sorgfältige Recherche und eine seriöse Berichterstattung konzentriert und, konzentrieren und sehr viel Wert darauf legen. Weil Bad News lassen sich bekanntlich unheimlich schnell befeuern, wenn man nur an die Bilder der Hamsterkäufe denkt oder auch die ausverkäuften Klobapirolen und leeren Regale. Aktuell dürften ja Gurkenpflanzen in den Baumarktmärkten recht heiß begehrt sein. Dabei sind wir eigentlich ganz meilenweit von mangelnder, Entfernung, äh, mangelnder Versorgung entfernt, äh, wie auch die letzten Wochen bewiesen haben. Um Falschmeldungen zu vermeiden, hat das also oberste Priorität. Und Fake News richten sich gerade oft sehr direkt an Entscheider und Entscheiderinnen. Und die sind ja ganz besonders gefordert, dass sie die Fakten prüfen, weil sie ja oft Multiplikatorinnen sind. Und seriöse Medien, so spüre ich, sind, immer, sind sich ihrer Verantwortung mehr denn je bewusst. Und nehmen ihre Aufgaben als vierte Macht im Staat voll wahr. Das heißt, einerseits zu informieren und andererseits auch wirklich kritisch zu hinterfragen. Was die Mediennutzung generell anbelangt, so sind besonders äh, digitale Angebote und das lineare klassische Fernsehen bei den Österreichern zurzeit sehr beliebt. Auch sind die Leute zunehmend zunehm bereit, Online-News zu bezahlen und die Krise wird für die Medienbranche sicher auch positive Effekte haben, zumindest bei jenen, die, die die digitalen Angebote haben. Und Qualitätsmedien erhalten wieder deutlich mehr Zuspruch. Das ist erfreulich.
1: Und also jegliche Medien sind ja voll mit Corona-News. Und aus deiner Sicht interessieren sich denn Journalisten und Journalistinnen noch für andere Themen? Also gibt es da überhaupt Platz dafür?
2: Tja, es ist halt schon so, dass die Menschen auch noch sowas wie Alltagsnews abseits von diesen ganzen Pressekonferenzen der Regierungen über Masken und Fallzahlen und mögliche nächste Schritte der Lockerungen und so weiter brauchen. Wir haben gesehen, dass wir mit anderen Geschichten, also zum Beispiel mit Expertenstatements, wie zum Beispiel für die Hochschule St. Gallen, aber auch für, mit Stories und News aus dem Technologiebereich beispielsweise für Kunden wie Sonos oder Huawei einfach relevante Geschichten für Medien erzählen können. Sich äh, 24 Stunden täglich, sieben äh, Tage die Woche mit Überlebensfragen zu beschäftigen, das schafft unsere Seele auf Dauer einfach nicht. Wir werden sehen, werden sehen welche Kollateralschaden sich daraus ergeben, denn es sind wirklich viele sehr schwer in ihrer Existenz bedroht. Ich hoffe, dass die Hilfsprogramme der Regierung echt greifen und der positive Content, den man jetzt sieht, wie zum Beispiel digitale Vorlesestunden oder virtuelle Konzerte oder die vielen Nachbarschaftshilfeprojekte und vieles mehr, das ist schon sehr zuversichtlich und das stimmt uns zuversichtlich. Aber ich hoffe dennoch, dass die Kunstschaffenden, die hier so großartige Beiträge leisten, obwohl sie ganz besonders hart von der Krise getroffen sind, dass sie nicht einfach nur mit Likes belohnt werden.
1: Ja, nicht nur die Kunstschaffenden, auch die Kommunikationsbranche wird von dieser Krise leider nicht verschont bleiben. Was ist deine Einschätzung? Also, wo, wo siehst du die Chancen auch?
2: Ohne Zweifel sind es auch für Kommunikationsagenturen unsichere Zeiten. Aber gerade in unsicheren Zeiten steigt der Orientierungsbedarf auf allen Seiten. Und mit klarer Kommunikation kann man einen sehr wertvollen Beitrag für mehr Sicherheit und mehr Orientierung leisten. Und daher sehe ich unsere Branche eigentlich eher im Aufwind.
1: Und Grayling versucht ja jedes Jahr auch kommunikationsmäßig Orientierung zu schaffen, indem sie die fünf Kommunikationstrends des Jahres veröffentlichen, so auch eben für 2020. Was stimmt denn davon noch trotz der Krise?
2: Naja, wir veröffentlichen ja jährlich diese wichtigsten Kommunikationstrends und versuchen da, da eine oft treffende Prognose für den Jahresverlauf zu stellen. Und man könnte jetzt meinen, eine Krise wie die jetzige macht unsere Einschätzungen total unbrauchbar. Doch, aber es ist eigentlich das Gegenteil der Fall, denn die Krisen verstärken die Werte einer Gesellschaft und unsere Kommunikationstrends spiegeln diese ziemlich genau wider. Und wenn man sich jetzt das anschaut, so erweicht sich gerade jetzt der von uns identifizierte Trend mit dem Namen Zusammen schaffen wir es als besonders stark. Äh, gerade jetzt müssen nämlich Institutionen und Unternehmen unter Beweis stellen, welche Rolle und welche Werte sie einnehmen. Und Unternehmen und ihre Mitarbeiter werden da plötzlich als systemrelevant eingestuft und Produktionen, stellen plötzlich auf die Herstellung von Masken um und auch die in Österreich so starke Life-Science-Branche erregt internationales Interesse durch neue Wirkstoffe, die sie entwickeln gegen Corona. Oder viele Dienstleister bieten plötzlich kostenfreie Services an und so weiter. Also es gibt da auch von unserer Kundenseite einige sehr gute Beispiele, wie Billa mit der Aufrechterhaltung der Nahversorgung oder die airline level die engagierte Rückholflüge durchgeführt hat oder auch Palfinger mit den 300.000 gespendeten Schutzmasken oder Microsoft mit den schon angesprochenen Kollaborationslösungen wie Teams. Aber auch ein anderer Trend, den wir identifiziert haben, der lautet lieber echt als perfekt. Also Glaubwürdige und authentische Kommunikation ist besonders wichtig in Zeiten wie diesen. Insbesondere eben vor allem für Entscheidungsträger in Politik und Wirtschaft.
1: Und welche Geschichten würdest du also auf keinen Schmarrn dem Storytelling-Podcast von Grayling über die Corona-Krise gerne erzählen? Also wenn wir das Rad zum Beispiel ein Jahr nach vorne drehen durften
2: Ich werde echt gerne erzählen dass sich die positiven Seiten von unserer Trendprognose bewahrheitet haben. Ich würde echt auch gerne erzählen, dass möglichst wenig Menschen in unserer Gesellschaft auf der Strecke geblieben sind und dass es äh, gleichzeitig einen Innovationsschub gab und einen neuen bleibenden Zusammenhalt auch als Menschheit. Es wäre auch schön zu erzählen, dass wir unsere Lern für eine nachhaltigere Wirtschaft oder für den Klimaschutz daraus gezogen haben und dass wir bewiesen haben, wie wichtig eigentlich Storytelling und Kommunikation für die positive Gestaltung unserer Gesellschaft ist. Das wäre doch echt eine schöne Geschichte.
1: Und wie kommt es, dass wir hier bei Graining jetzt unseren eigenen Podcast machen?
2: Naja, mit dem Thema Podcast haben wir uns schon lange äh, ausgesetzt und darüber brüten wir schon länger. Und jetzt freue ich mich wirklich sehr, dass wir es jetzt umsetzen. Weil Audiokommunikation bekommt ja gerade in Corona-Zeiten noch mehr Relevanz und es ist wirklich ein spannendes Format, um sowohl thematisch in die Tiefe zu gehen, aber auch um zu unterhalten. Und der Podcast ist ja eine Eigeninitiative unseres Teams, weil Storytelling ist bei Grailing wirklich daily business und wir machen es mit großer Leidenschaft und wir versuchen die Geschichten unserer Kunden zu erzählen und schaffen damit die Möglichkeit, dass man in der Flut von äh, der Vielzahl von Informationen durchdringen kann und, und hervorstechen kann. Ich finde auch, dass Podcasts, besonders in der, hinsichtlich Kreativität, ganz viel Spielraum bieten.
1: Ja und Storytelling als Leidenschaft, was, was bedeutet Storytelling für dich?
2: Das ist eigentlich einfach. Es geht darum, Geschichten zu erzählen, die man sich merkt. Und das geht unter anderem äh, am besten, wenn man beide Gehirnhälften anregt. Und zwar das sprachliche Denken in der linken Gehirnhälfte und das bildliche Denken in der rechten Gehirnhälfte. Bei mir <lacht> hat es zumindest funktioniert.
1: Das bei mir definitiv Weil
2: auch. Bil bildhafte Sprache <lacht> ist mein Geheimtipp für gutes Storytelling.
1: Sehr gut. Ja, das hat es ja äh, eingangs auch im WordWeb gesagt. Hast du denn aktuelle Beispiele von, von Grailing kunden die mithilfe von Storytelling ihre Marke oder ihr Produkt oder Dienstleistung vermitteln?
2: Naja, da gibt es schon einige. Und zwar zum Beispiel die Austrian Development Agency. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist äh, Entwicklungszusammenarbeit höchst komplex. Aber seit letztem Jahr haben wir die Weltnachrichten, das ist das vierteljährliche Magazin für entwicklungspolitische Themen, mit unserem Kunden als sogenannte Storypage online gebracht und mit jeder Menge Geschichten, Interviews, Reportagen aus Afrika, Asien, Südost und Osteuropa. Das ist wirklich ein ganz tolles Storytelling-Projekt. Oder auch Billa. Billa hat ja Anfang des Jahres alle Kommunikationsaktivitäten unter das Motto Billa voller Leben gestellt und erzählt wirklich in der klassischen Werbung, in der PR auf allen Kanälen vom Alltag der Österreicher voller Leben. Und, oder PIPA hat neuerdings ein großes Sortiment für die Pflege von Menschen zu Hause eingeführt und unter dem Motto Piper Care Menschen vor den Vorhang geholt, die sich tagtäglich neben Job und neben Familie um pflegebedürftige Angehörige kümmern. Oder auch Microsoft, weil Microsoft setzt ja auch seit jeher auf Storytelling. Storytelling. Dort haben wir als Partner sogar ein sogenanntes Storytelling-Manifest, mit dem wir arbeiten, das uns sagt, wie Geschichten und Inhalte zu transportieren sind.
1: Und ich meine, die Podcasts boomen ja auch aktuell sehr. Und neben den visuellen Storytelling-Kanälen wie Instagram erleben ja Audiokanäle wie Podcasts generell einen Aufwind. Und wie wird denn diese Form der Kommunikation genutzt? Ist es schon ausreichend in Nutzung?
2: Ja, wir haben ja unlängst eine Umfrage unter unseren Kunden gemacht und die Ergebnisse zeigen schon, dass es da noch einiges an Potenzial gibt. So war es, dass 23 Prozent, also rund ein jeder vierte unserer Kunden Podcasts bereits in der Unternehmenskommunikation nutzen. Entweder, dass sie einen eigenen Podcast haben oder dass sie in Form von Kooperationen Podcasts nutzen. Warum es nicht mehr machen, begründen viele unserer Kunden in der vermeintlichen aufwendigen Produktion. Aber immerhin 65 Prozent sagen, sie möchten Podcasts in Zukunft nutzen, um vor allem komplexe Themen einfach zu erklären und ihre Zielgruppen noch besser zu erreichen. Das finde ich doch einen sehr positiven Trend. Und mit unserem Podcast sind wir damit vorne dabei und möchten unsere Kunden mit unserem Know-how unterstützen und vor allem wollen wir auch so Experten und Expertinnen aus Wissenschaft, Medien, aber auch uns von unseren Kunden eine Bühne bieten. Kein Schmarrn also.
1: Sehr gut. Ja, das ist ein guter Punkt. Also abgesehen von Kunden, wen, wen wünschst du dir denn ganz persönlich vor's Mikrofon?
2: Na ja, schon vor allem Menschen, die was zu erzählen haben. Ich freue mich daher halt auf Meinungen, auf Diskussionen, auf Inspirationen. Und ganz besonders auf die Insights von der Silvia ettel Ruber von der FH Burgenland, die uns in der nächsten Podcast-Folge vor allem wissenschaftliche Einblicke in ihren ganz speziellen Forschungsgegenstand gibt, dem Storytelling.
1: Super. Sigrid, wir sagen ganz, ganz herzlichen Dank. Schön, mit dir sprechen zu können und danke für die spannenden Insights. Und ähm, ja, auf bald.
2: Ich bedanke mich. Auf bald.